0: 原来是这样、哦，原来是
1: 这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到今天的《原来是这样》，各位好，我是旭东。
0: 各位好，我是杰宇。
1: 那上一期的原来是这样，当中呢，我们是留下了一个尾巴，因为我们是想尝试用两期节目的时间给大家建立一个真实比例缩小的太阳系模型。这其中呢，我们用到了东方明珠最大的那个直径达到五十米的大球作为太阳。嗯、那在这个模型当中呢，水星的位置是在南京路步行街。嗯金星的位置呢是在南京西路地铁站，<对>而地球已经到了静安寺。安寺那最后说到火星，
0: 徐家汇的那个教堂门口的草坪。
1: 对，在上海的朋友应该知道，坐地铁从东方明珠到徐家汇的话，已经需要花上很长的时间了、啊。对
0: 对对对对。那上一期节目呢，我们已经分别放了水星、金星、地球、月球，还有火星、嗯、水金地火木。土，那接下来呢，应该要放木星了
1: 吧？这里呢，先不着急啊，因为还有一样东西没
0: 放。哦、什么东西啊？我们之
1: 前说的这四颗行星呢，都比较的小巧，嗯，它们呢都是岩石构成的类地行星，大家应该有这个印象。而木星、土星这样的大个子呢，它们其实是由气体组成的，非常非常的巨大。这个呢，天文学上叫它们类木行星。在火星的轨道和木星的轨道之间，其实还有很长的一段空间。这一段有多长，稍后呢也会跟大家详细的介绍。嗯、在这个里面呢，是分布着许许多多的小天体，咱们管它叫小行星带。这
0: 个我在地理课本里看到过呀，就是那一圈密密麻麻的白点。嗯、
1: 我注意到了，你用了“密密麻麻”这个词啊。嗯、在大部分人的想象当中呢，小行星带给人的印象就是小而且密集，感觉好像如果说你开个飞船飞过去，随时就可能被他们撞到啊。那事实真的是如此吗？<吧>我们来想象一下啊，把一个桃子大小的石头敲的粉碎，嗯，然后呢，每一块呢是有大有小的，嗯、你是随机敲的，嗯、大的呢大概是黄豆那么大，嗯、小的呢是绿豆，再小的嘛芝麻，嗯、最后呢可能有一些就是像沙子或者是面粉那样细小。哦、总之呢，我们需要把它一共分成差不多十二万块左右。那就是一包粉末了和小碎片了啊，然后呢，我们把这一包碎片和粉末，沿着上海的外环线，两侧大概各推进四公里的范围，就是外环线内四公里和外四公里画成一个大圆，尽可能的平均的把这些粉末撒开来。嗯，撒完之后你就会感受到，其实这就是小行星带在太阳系当中的真实模样。这
0: 还蛮形象的。嗯
1: 。那相比于教科书或者是科幻片当中那种密密麻麻的样子，在真实的太阳系当中，如果说你置身小行星带，你根本不会感受到那种密密麻麻的。其实还是蛮空旷的。其实是非常非常的空旷啊！我们还可以顺便做一件事儿，就是在上海的虹桥机场一号航站楼前面，我们找一个空地，也就是说，大概距离东方明珠的直线距离在十四点九公里的地方，我们呢把刚刚那个石头桃子的这个桃核，嗯，差不多就这么大。我们把这个桃盒啊放在这个广场上，它其实也代表了一个比较重要的天体，那就是小行星带当中最大的一个物体，现在已经被归类为和冥王星一类的矮行星，那就是古神星了。在我们的模型当中，它的直径只有三点四厘米，
0: 好小哦。相对来说，那个巨大的木星应该在哪里呢？
1: 我们刚刚说到，其实最远的小行星带是十四点九公里，这个其实就是贴着外环了。再之前说到的这个火星呢，是徐家汇的一颗篮球。不过这些好歹都是在市区的范围内，但是木星，咱们就得在上海的郊区找个地方了。我在上海的嘉定老城呢，是找到了一个好地方，就是汇龙潭公园。不知道你去过那个地方吗？嗯
0: 、没有哎。
1: 这个呢，其实是嘉定非常有名的一个古代的中式园林啊。汇、嗯、龙潭距离东方明珠呢，差不多是二十八点一七公里。你想象一下，这个距离就已经比较大了。啊、嗯，这个就是在我们这个模型当中，木星在太阳系当中的真实位置了。木星呢是太阳系里面最大的行星，这里我们真的是需要一个很大的球的。之前咱们用到的最大的球不过是地球，四十五点几厘米啊。但是木星我们要用一个直径有五点一四米的大球，那大约呢就是一层半楼房的高度。然后你想象它是一个立体的大球，
0: 不过和直径五十米的东方明珠比起来，还是小巫见大巫了。您
1: 、嗯、说的太对了啊。其实呢，我们在这里放完木星的同时啊，还得额外的放几个小球，那就是木星的卫星了啊。咱们刚刚放地球的时候也放了地球的卫星月球，木星的卫星呢非常的多，它有六十八颗之多，而且这个数字呢在不断的更新当中。主要的卫星呢是有木卫一到木卫四，这就是我们常说的伽利略卫星。如果说大家有天文望远镜的话，去看木星的同时，也可以非常明显的看到直线排列的这四颗卫星，它们的体积都很大。这里呢要特别说一下木卫。四。三，木卫三在咱们的模型当中呢，距离木星是有三十八点三米，那其实已经有大半个操场那么大了啊。嗯、直径呢是达到了十九点二厘米。嗯、这个回忆一下，我们上一期节目，水星是十七点几厘米，比水,它比水星还要大。嗯、它是木星最大的卫星，嗯、同时也是太阳系最大的一颗卫星，这就是木卫三。嗯。嗯而在整个嘉定老城方圆一点五公里的范围内，因为我们是把木星放到了嘉定的汇龙潭嘛，<对>它是在老城的市区，整个老城的范围内其实都分布着木星它大大小小的卫星
0: 。那光是卫星就已经离木星那么远
1: 了。对，整个木星的这个行星系啊，已经是非常的庞大了。嗯放完了木星呢，接下来就是太阳系当中最美丽的一颗行星了——嗯、土星，它有美丽的光环，<对>像个草帽一样啊。其实呢，我是尽量的想给它找一个还在上海范围内的地方，但真的很难，嗯、因为即使是在我们这个两千七百八十四万分之一的非常微型的太阳系当中，土星距离这个太阳，也就是到东方明珠的距离，也已经达到了五十一点四公里。这个数字开车、嗯、起码半个小时啊。嗯，最后呢，终于是在上海西南边界的淀山湖畔，给他找到了家。
0: 哦、那淀山湖附近我知道有个古珍珠家角，还有东方绿洲呢。
1: 嗯、不过很可惜啊，无论是朱家角还是东方绿洲，嗯，它离东方明珠的距离呢还是近了一些。当然这个近打一个引号啊、哦。嗯。这个时候呢，咱们是需要坐船到淀山湖的中心附近。然后在湖
0: 中央啊，对
1: ，咱们在湖上啊，飘一个直径四点三米的大球，比木星呢要小一些，嗯、但它总的来说还是很大的。大的对，嗯、这个呢就可以比较精确的代表土星的实际大小了。
0: 可是为什么非得放在湖里面？这个好像很麻烦、啊。对啊，
1: 你去观察它的时候还得坐个船啊。啊其实是有道理的，嗯、因为土星呢是太阳系当中密度最低的一颗行星，它的密度呢还不到水的百分之七十。嗯、如果说有一个非常非常大的海洋可以装下土星的话，其实它是可以浮在水面上的。那如果有兴趣的话呢，我们还可以在距离土星。一百四十六米的位置放一个直径十八点八厘米的小球，嗯、这个呢就是土星最大的一颗卫星，著名的泰坦了。而且，泰坦呢、哦、也是卫星当中唯一有浓密大气系统的一颗卫星。嗯
0: 是天王星和海王星了吧、嗯？其
1: 实这两颗星球的名字一直是我非常喜欢的。我也是。它们不单是名字像，嗯、而且个头呢也差不多。大一点的呢是天王星，直径呢是一米八三；小一点的呢、嗯、是海王星，直径呢是一米七六。嗯、这当然是在我们的模型当中啊，其实是和成年男性的身高差不多。对、嗯，想象一下这两个大球，<对>颜色呢非常好记啊，天蓝色的就是天王星，嗯、而海蓝色的就是海王星。嗯、其实也是一个巧合了。咱们刚才说到，模型当中土星距离太阳是五十一点四公里。嗯、那么天王星咱们该放哪儿呢？得足足远上整整一倍
0: ，一百多公里
1: 。对，在距离东方明珠直线距离一百零二点八公里，也就已经要到江苏的南通市的市中心一带，<哇>咱们才能够放下天王星了
0: 。这下是彻底离开上海没
1: 错。嗯、至于我们把这个海王星放在哪儿呢？倒是给他找了一个非常非常棒的位置，嗯、那就是在舟山群岛。有一个著名的景点，那就是普陀山。普陀山啊、嗯，我用地图软件测量了一下，嗯、普陀山景区当中著名的海天佛国的石刻啊，嗯、它非常巧，因为它的直线距离刚好就等于我们需要在这个模型当中摆放海王星的距离，嗯、那就是一百六十一点二七公里。
0: 我知道普陀山，我是去过的。当时坐船，我都记得得大半天的时间。嗯、难怪天王星和海王星发现的时间都是比较晚的了啊！原来就是他们离太阳真的好远哦、啊
1: 。对，这和咱们常见的这个轨道图上感觉就在木星的边上，而且这么大一颗，嗯、怎么可能发现不了呢？嗯、其实知道了他们的真实距离，你就知道为什么那么难发现了。而且他们的体积其实比起木星和土星来说，<对>真的也不能算很大。嗯。好了，到此为止呢。模型当中，太阳系的八大行星，包括小行星带的位置，咱们都已经确定了
0: 。虽然说这个冥王星啊已经被除名了嘛，但是对于我们这些从小到大被九大行星长大的人来说啊，嗯，还是有感情的呀。对，所以我还是想知道那么小一丢丢的那个冥王星啊，嗯、它的位置大概在哪里
1: ？很多占星上面说这个天蝎座的守护星是什么冥王星啊，嗯、所以很多天蝎座的朋友特别喜欢冥王星。嗯、其实我当时呢、嗯、也很郁闷，冥王星被除名的时候呢，嗯、私下里还改了。Q Q 签名，要给冥王星找一个在我们模型当中的位置呢，是稍稍有一点难度的，
0: 因为太远了，是吗
1: ？一个是远，另外一个呢，就是因为轨道的问题。我们刚才说的这些行星呢，虽然说它的轨道不是精确的圆形，但总体上来说和一个正圆区别不是很大。但是冥王星呢，它是一个非常明显的点扁,扁的椭圆形。大家看过小时候出版的那个九大行星图的时候，应该有印象啊。嗯。冥王星离太阳最远的距离和最近的距离，它的差距是很大的。在我们的这个模型当中，离太阳最远的时候，它可以放在南京的中山陵。哇，这个就非常远了啊，距离东方明珠已经有二百六十四公里了。而最近的时候。只有一百五十八点七公里，这个呢要比咱们刚才说到的海王星的轨道还要近一些。嗯、也就是说，普陀山还不到一点的地方啊。嗯嗯嗯、对。但是大部分时候呢，冥王星就是一颗距离东方明珠，也就是我们所说的模拟太阳，大约两百多公里远的冰冷的橘子
0: 。
1: 那为什么说是橘子呢？因为在模型当中，它的直径只有八点六厘米。在这个模型当中呢，距离冥王星七十厘米的位置，还有一颗直径四点三厘米的大号乒乓球陪伴着它。这个呢，就是冥王星最大的一颗卫星卡戎了。其实通过这个模型，你应该能够感觉到为什么冥王星得被除名了吧、嗯？
0: 对，所以冥王星不哭啊，即使你不是大行星了，<笑>我们一直支持你。嗯
1: 顺便补充一个小东西，那就是旅行者一号，好像前一段时间的新闻当中对它的报道是很多的，说它已经飞出了太阳系的范围。当然，关于太阳系它的范围究竟有多大，其实版本有很多。这里呢，我们要说一下的就是，如果说它正式飞出了太阳系，进入到了星际空间，那它的意义是很大的，就是人类历史上第一个飞出太阳系的人造物体。当时的报道是说，它的飞行距离呢，已经超过了一百八十亿公里。哇！那在咱们的模型当中，它飞了多远呢？嗯，在我们的这个小版的太阳系当中，它距离我们大约是六百二十六公里，这个呢就差不多是上海到台北的距离
0: 。真的好远啊！这样说来的话，这个旅行者一号是不是很快就能飞到其他恒星去了
1: ？空间的尺度是惊人的。距离太阳系最近的恒星呢，我们叫比邻星，它的专业名词叫半人马阿尔法 C 型。距离我们呢是四点二二光年，光年又是另外一个距离的单位了啊。嗯、也就是说，即使在我们刚才描述的这个模型里面，这颗恒星呢依然是在一百四十三点四万公里之外。哇，这个距离呢是赤道长度的三十五点八倍，嗯、是地球到月球距离的三点七倍。嗯，换句话说呢，即使我们把这个比例再一次缩小。一千倍。嗯，太阳呢，仅仅相当于一颗直径大约只有五毫米的 LED 灯泡。那离我们最近的那颗恒星，依然在一百四十三点四公里之外，微弱的闪耀。
0: 好吧，又一次完全超乎想象，根本没法想象。看来我们这辈子是没指望去外太空旅
1: 行了。这其实说的也差不多啊，在银河系当中呢，太阳就像大海当中的一粒沙子一般渺小。看似密集的星空，其实呢同样是非常非常的空旷的，就像咱们的太阳系一样。而如果把它放大到星系的尺度，相比于整个宇宙来说，嗯，银河系又一次变成了一粒微不足道的沙子。星系和星系之间又一次异常的空旷。
0: 所以我觉得话题一下子深刻起来。<笑>了啊，真有种这个世界观被颠覆的感觉。但说到这个模型啊，我还是觉得是不是可以再弄得更小一点比如说用篮球表示太阳啊，这样会不会让大家更有可操作性一些呢、嗯
1: ？我们试试看啊，把这个模型呢再缩小两百倍。这是我们刚刚东方明珠的那个模型，缩小两百倍。东方明珠的直径是。五十米，那缩小两百倍之后呢？太阳的直径是二十五厘米。我们前面也说到，和篮球的大小是差不多。这样的话呢，在这个模型当中，地球的直径只有二点三毫米，好小、啊、差不多呢，就是半粒大米的大小。嗯、那么最大的木星，它的直径呢也只有二点五七厘米，和一个樱桃差不多。嗯，那我们刚才说到的那个冥王星，在这个模型里，它的直径。半毫米都不到，就好
0: 难用肉眼观察
1: 呀。基本就是一粒沙子了。嗯、即使是这样，离太阳最近的水星依然在这颗篮球的十米开外，地球呢差不多二十七米的地方。嗯，火星在四十一米，木星是一百四十米，土星在二百五十七米，嗯、海王星已经到了八百零六米。而我们说到的冥王星最远的地方，已经可以放到距离这颗篮球 1.3 公里以外的地方了。想想看，
0: 相对于这个比例来说，还是很远
1: 的。1.3 公里以外，一颗微不足道的沙子，
0: 子对。好吧，花了两期，而且咱们都是加长版的时间哈、啊，嗯、终于跟大家讲完了这个真实的太阳系是什么样子。大家呢，其实通过我们的这个比例缩放啊，也是有一定的概念了。嗯、希望能够让大家对于我们所生活的这个世界有个重新的认识，对宇宙呢也多一些敬畏，感
1: 受到人类的渺小啊。最后我顺便提一下，就是咱们这次所说的这个太阳系模型，其实，在地球上，它真的有一个现实的版本，已经有人给造出来了。真的。而且它的尺寸呢，比我们设计的这个还要大一些。嗯。它呢是在北欧的瑞典，那就是诺贝尔的故乡了。疯狂热爱科学的瑞典人呢，他们是用几乎跨越国家的尺度建造了世界上最大的永久性太阳系模型，比例呢是一比两千万。嗯。代表太阳的呢是位于斯德哥尔摩的球形体育馆。这个体育馆同时是世界上最大的半球形建筑物，主体的建筑直径呢是七十米，外围达到了一百一十米，分别是代表了太阳的本体和日冕的大小。如果说你要去逛完这个太阳系模型，即使你不做一分钟的停留，嗯、开着车逛完整个模型也需要十五个小时的车程。不过有机会去北欧去瑞典的话，真的可以去现场的体验一下。了好了，感谢各位的收听，以上就是今天的原来是这样。